0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, Tsundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. El día de hoy tendremos el gusto de platicar con el doctor José Paso Espinosa, quien es escritor, traductor de japonés, francés e inglés a castellano y profesor de lengua española en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University. Ha traducido, entre otras obras, Bochan de Natsume Soseki, Recuerdos recobrados, Memorias de Kiki Parnas, y Un occidental en Japón de Donald Keane. Además, es autor del libro de poemas ilustrados El libro de la rana, basados en un haiku de basho. También ha publicado El enigma de los espejos, Kuniyoshi, así como Un gato en el mundo flotante. El día de hoy nos hablará acerca de una de las escritoras más importantes de la historia de la literatura japonesa, Higuchi Ichiyo. Doctor José Paso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar y bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí para hablar de, de Higuchi Ichiyo.
0: Al contrario, el placer es todo nuestro. Y pues ahora sí, para comenzar, me gustaría plantear inicialmente una pregunta un poco personal, pero que estoy segura que será muy interesante escuchar su respuesta para nuestros escuchas. Y es: ¿Cómo fue que usted se interesó en la literatura japonesa? ¿Qué lo llevó a ella? ¿Se acuerda de sus primeros contactos con esta tradición literaria?
1: Bueno, es una pregunta particular, ¿no? Porque. Eh la literatura, digamos, entendida en un sentido formal, mi interés eh, fue un poco quizá tardío, ahora explicaré por qué. Pero mi contacto inicial fue muy temprano, porque eh, mi abuela nació en Tokio, aunque ella era de padres españoles, y, y se educó allí. Entonces, eh, mi bisabuelo, Gonzalo Jiménez de la Espada, que... Viajó de forma muy temprana, eh, recién casado, a, a Tokio y fue a enseñar español allí, en, en la Escuela de Lenguas Extranjeras de, de Tokio. En la, eh, y, y bueno, eh, el caso es que mientras estaba allí tradujo unos libros, eh, unos libros muy particulares que un editor Hasegawa editó en este momento, quizá un poco a raíz de la Exposición Universal, y son libros con los cuentos tradicionales japoneses. Eh, estos cuentos, que son unos cuentos ilustrados por los últimos artistas de ukiyo -e, de, de Japón, porque el ukiyo-e prácticamente de una forma comercial desapareció a, a finales de la época Meiji, y quizá un poquito más adelante. El caso es que estos cuentos eh, los había traducido mi bisabuelo y la familia los trajo a España y entonces había varias colecciones. Y mi abuela pues, tenía la costumbre de leernos esos cuentos. Pues, Urashima Taro, El gorrión con la lengua cortada, La montaña Kachikachi. <coughs> Son como cuentos muy, muy todo lo que es el mukashi banashi japonés. Eh, en ese momento, eh, bueno, yo los oía y, y siempre me hacían muchísima gracia, me producían muchísimo interés por las diferencias con los cuentos tradicionales eh, españoles. Luego, por otro lado, las ilustraciones eran interesantísimas, eran muy coloridas, los colores estaban muy bien conservados, los libros son libros Chirimen Bong, son están hechos en un papel particular, plegado, muy resistente, y la tinta se conservaba fenomenal. Entonces, el primer contacto, yo diría que fue con esos cuentos. Eh, a mi abuela, además, le gustaba mucho eh, leer estos cuentos japoneses y también cuentos chinos, que tienen, son cuentos muy fantásticos, los cuentos tradicionales, ¿no? y, y, y todo aquello pues formó como un fondo inicial de contacto con, con lo que es la literatura china, en este caso la literatura popular, pero de una forma muy natural y, y, y por otro lado muy sutil, porque en esos cuentos hay eh, muchos aspectos culturales japoneses que están ahí, que tienen que ver con el sintoísmo que tienen que ver con el budismo, que tienen que ver con el confucianismo, con multitud de objetos, etcétera, ¿no? Entonces eh, estos cuentos pues, eran también como una especie de, de casi lecciones ocultas sobre la cultura japonesa. El siguiente contacto con la literatura japonesa fue ya bastante posterior. O sea, yo ya eh, estaba estudiando la carrera en Madrid en lengua y literatura y, y en ese momento eh, se me planteó la posibilidad de, de ir a Japón. Y entonces empecé a hacer búsquedas sobre libros y literatura japonesa. Y uno de los primeros libros que cayó en mis manos pues fue el, el Sendas de O, de Matsuo Basho. Y el libro me encantó. Me, me pareció un libro también muy diferente a lo que estaba acostumbrado con una eh, delicadeza y una rareza, digamos, en cómo contaban las cosas, cómo se relataba todo. Esta unión de un diario de viaje con, una, con poesía ¿no? me pareció una cosa también muy bonita. Y, y, y digamos que este libro me produjo eh, una impresión bastante fuerte ¿no? como, como lector. Eh, y yo creo que el segundo libro que leí fue eh, en inglés y es un comentario sobre el Hagakure eh, hecho por Mishima. Es un, un libro que luego se tradujo al español, creo que en, ya ha pasado el 2000, no recuerdo exactamente el año. Y este libro... Eh, fue para mí también eh, me produjo un impacto fuerte primero por lo que es el Hagakure porque el Hagakure es un libro tremendo, ¿no? pero luego ver los comentarios de Mishima me pareció que era como un juego interesantísimo, el que una persona que era no contemporáneo, pero casi no estuviera comentando estas cosas y estuviera aplicando alguna de, de los principios del Hagakure a su propia vida eh, me pareció curiosísimo. ¿no? Yo, en ese momento, cuando lo leí, no era muy consciente de la rareza del Hagakure. Eh, pensaba que, en fin, que era como un libro casi normal o habitual. ¿no? Luego, más adelante, ya me di cuenta de, de lo que significaba. ¿no? Pero digamos que esas fueron las dos entradas directas ¿no? en, en literatura japonesa. Luego de ahí ya vinieron muchas otras lecturas ¿no? Que, que, que me gustaron, que me interesaron mucho. ¿no?
0: Y bueno, precisamente usted nos mencionó que su bisabuelo llegó a Japón eh, justo en, en pleno periodo Meiji, en plena modernización de Japón, que es precisamente el periodo en el que le tocó vivir a la autora de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, hablando de modernidad, Higuchi Ichiyo es considerada, por un lado, como la primera escritora japonesa moderna, y por otro, como la última escritora del Japón antiguo, y este dato a simple vista u oída parecería que es un poco contradictorio. ¿Nos podría explicar por qué se le etiqueta de estas dos maneras a Higuchi Ichiyo? Es decir, ¿por qué se le considera la primera escritora japonesa moderna y la última escritora del Japón antiguo?
1: Eh, sí, la época Meiji, yo creo que es una época fascinante en su conjunto. O sea, yo creo que pocos momentos en la historia eh, han visto algo así: un cambio en un país con una cultura, con una civilización muy especial y muy elevada, muy, muy destilada, ¿no? eh, por todos los años de, de aislamiento que había tenido, pero también por la larga historia. Y de repente, forzado por las circunstancias externas, pero de una forma también voluntaria, decide hacer un cambio total ¿no? en sus bases y en sus principios culturales. Yo creo que este es un momento tremendo en, en la vida de Japón. Eh, es un momento apasionante por muchas razones también, que es el final de ese eh, Japón viejo, y es el comienzo de algo que no se sabe todavía qué va a ser, ¿no? que tiene eh, el fantasma de los países occidentales, que están allí y que están diciéndola a Japón, sé como nosotros, y Japón, en cierta manera, quiere, está diciendo también quiero ser como vosotros. Pero claro, esas voces eh, chocan, contrastan con lo que es Japón. Japón era algo muy diferente. Japón era un país eh, muy particular con con unos sistemas en, en todos los sentidos, eh, legales, culturales, etc., muy sólidos, muy fijados. ¿no? Y curiosamente, y yo soy lingüista, como comentaba al principio, con una situación lingüística complejísima. El Japón de, que, que llega a Meiji es un Japón lingüísticamente eh, eh, complejísimo, ¿no? tan complejo que para un propio japonés... Eh, Hoy en día entenderlo, llegar a verlo es muy difícil, muy difícil, ¿no? Todas las traducciones que se hacen, eh, adaptaciones, digamos, ¿no? al japonés estándar moderno del japonés antiguo, tienen una razón de ser muy fuerte y es que son prácticamente ilegibles para un lector medio japonés y un lector medio que ha estudiado, o sea, no un lector medio que, 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 sea, que, que no tenga ¿no? ese grado de, de cultura. Japón, por tanto, tenía una herencia china enorme, enorme, que se reflejaba pues, en toda la escritura, en la lengua, en muchos aspectos de literatura, de, de folclore, de cultura. Y una situación eh, particular en cuanto a, a los ilustrati, ¿no? a la gente ilustrada japonesa. Uno, una persona culta japonesa tenía que saber escribir en chino. El kanbun que es la escritura japonesa, pero en chino tenía que estar dominada ¿no? por, por, por cualquier persona. Todos los edictos, las leyes, etcétera, se escribían los textos legales también. ¿no? La literatura, sí no, porque había habido ya excepciones ¿no? en Heian. Y, y el Genji, etcétera, pues eran libros que se habían escrito eh, eh, de otra manera, se habían escrito... en en una lengua arcaica, pero, eh, digamos, desligada ya de una de, de, de la influencia fortísima ¿no? eh, china. Eh, esto, este estado de cosas llega a Meiji. En Meiji eh, se plantean muchísimos problemas muy curiosos. El primero es la enseñanza obligatoria. Dicen, bueno, eh, tenemos que modificar el sistema cultural y tenemos que hacer que todo el mundo sepa escribir y leer, porque no sabía todo el mundo escribir y leer, ¿no? La escritura japonesa es interesantísima porque es muy intuitiva. Tú puedes, sin saber cómo se lee algo, saber qué significa un carácter, porque conoces los elementos que lo componen o lo relacionas con algún otro que conoces, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a comprender mensajes sin saber leerlos, que es todo lo contrario que el, el proceso de un niño occidental que puede saber leer uh, con pocos años un texto pero no entiende prácticamente nada de lo que lee. El caso es que esa revolución llevó a, a ciertas personas y principalmente literatos a la búsqueda de, de una lengua estándar, una lengua que, que pudiera servir eh, eh, para todo el mundo, que pudiera servir para la educación y que pudiera servir para la lengua. Este proceso eh, que, que, digamos, separa eh, dos, o hace hincapié en dos formas de lengua diferentes, lo que sería el, el bungo, que era la lengua culta, cómo se escribía en el japonés, Culto y el kogo, que era la lengua coloquial, como se hablaba. ¿no? Entonces, tienes por un lado eh, estas dos formas de lengua diferentes. Pero la literatura no se escribía en kogo, se escribía en derivaciones de bungo. Se escribía con una lengua muy culta, muy alejada de la lengua coloquial, de lo que se hablaba. Entonces, ese dilema llega a esta época y es central en Higuchi y Chiyo. Eh, ¿Por qué es central en ella? Bueno, pues porque antes que ella ya ha habido dos autores fundamentalmente, Tsubochi Shoyo y luego eh, Futabatei Shimei, el primero más teórico, el segundo más escritor, pero los dos al final escritores y los dos muy interesados en lo que es la ficción, que se han planteado esto y Tsubochi a finales del siglo XIX eh, escribe. Eh, Shoshetsu Shinsui, es el, un tratado sobre la novela, en el que él recomienda eh, el uso del lenguaje coloquial en la literatura. Esta obra de, es interesantísima de Tzuo ¿no? Él recomienda eh, él recomienda, hace muchas recomendaciones, entre otras muchas literarias, cómo deben ser los personajes, cómo se deben tratar las tramas. Eh, y yo diría, así sintetizando mucho, que él eh, incide en dos cosas. Primero, en el desarrollo psicológico de los protagonistas, de los personajes. Dice que lo principal, lo que hace una novela valiosa, la psicología del personaje, el, el poder expresar su vida interior. Y el segundo aspecto es lingüístico. La lengua debe ser lengua colombiana. Shoyo escribe eh, novelas después, pero en sus novelas no aplica curiosamente estos principios. Y Futaba Shimei es el primero, en, con uki-humo, ¿no? nubes flotantes, que aplica eh, esos principios en una novela. Él olvida todas las terminaciones flexivas del latín, de, perdón, del, del japonés culto clásico, eh, nari, eh, eh, soro, eh, etc. Y empieza a usar desida, ¿no? Desuida, que es lo que usamos hoy cuando hablamos japonés coloquial. Eh, esto es una revolución, digamos, en términos lingüísticos. De repente, todas las flexiones verbales cambian. ¿no? Eh, esta primera ola es la primera de estos dos autores que comento. Luego hay más, ¿no? Llamada Bimio, por ejemplo, es también un defensor del, del Gemunichi. El Gemunichi es como una lengua, ¿no? Una especie de coine, de, de unificación, de lengua unificada, que una. Estas dos tendencias. Es interesante es que el Gembungichi no dice hay que escribir todo coloquial, sino que lo que reconiza es que se deben unir, se debe llegar a una síntesis ¿eh? entre, entre lo que es el Bungo y el lo que es la lengua coloquial y la lengua más corta. Y, y entonces este movimiento pues es de 1886-1887. Y es un movimiento que tiene cierto éxito, pero tiene muchos detractores. Y hay mucha, los aspectos de lengua siempre despiertan en las sociedades mucho conservacionismo. ¿no? La gente lo que quiere es mantener los sistemas y entonces pues, había autores contrarios a estas propuestas. Por otro lado, había propuestas muy locas en ese momento en Japón porque había propuestas para abandonar, para escribir todo en hiragana, para escribir todo en katakana, para abandonar los kanji y había también propuestas para abandonar eh, eh, los kanji y cualquier kana y escribir todo en romaji y hay un club, el romaji-kai que defiende esto pero es que luego hay pro propuestas para abandonar el japonés y tomar el inglés como lengua oficial de Japón o sea que, que llegan a unos extremos tremendos ¿no? en, 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 en esta época el caso es que a esta primera ola le sigue cierto silencio en ese aspecto y de repente en 1902 aparece eh, las Primeras obras, un poquito antes, no de, de Higuchi Chiyo. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? ¿O por qué ella se puede y se debe considerar como una autora bisagra que está a caballo entre lo que es el Japón antiguo y el moderno? Bueno, porque, primero, es, ella es una persona con una formación muy selecta, muy culta. ¿no? El, el, la academia eh, en la que ella estudia eh, es una academia. Eh, en la que, en fin, su padre, su madre al final se ponen de acuerdo para, para que entre, eh, es, es una academia para señoritas y también para hombres, no solo para mujeres, pero muchas señoritas cultas que se formaban en la tradición poética clásica, eh, eh, tradición del huaca, mm, del, del tanca, de, de las formas del kokinshu de, de Isai Monogatari, etc. Y, por lo tanto, ella recibe una formación clásica magnífica. Eh, eh, yo diría que quizá de lo mejor que se puede en ese momento en Tokio recibir. Eh, pero, por otro lado, ella quiere tener éxito como novelista. No quiere tener éxito como poeta, no quiere tener éxito como escritora de ensayos estéticos. Eh, no quiere escribir un diario solo estético, aunque dice o escribía un diario. Quiere escribir. Y quiere ser autora. Kiuchi Chio eh, pertenece a una familia, es de una familia venida menos. Eh, su padre, parece que es, hay datos muy curiosos sobre su padre, pero era una persona con inquietudes, sobre todo su abuelo tuvo muchas inquietudes también literarias, eh, y el padre tenía inquietudes sociales, económicas, pero en un momento dado se van a vivir a Tokio y el padre pues, no cumple con esas eh, aspiraciones que tenía, sino que al contrario se arruina y luego además muere pronto y queda ella, eh, pues a cargo, a cargo porque yo creo que ella se echa ese peso a sus espaldas, ¿eh? porque Hibuchi Chiyo debía ser una persona con una personalidad tremendamente fuerte. O sea, era eh, ambiciosa, era muy consciente de su situación social, pero nunca eh, le hizo eh, feos o ascos a tener que ganarse la vida, a intentar ganarse la vida y a mantener a su hermana y a su madre. ¿no? Y esto pues, es una labor en ese Japón Meiji muy compleja, muy complicada, ¿no? porque hay como una revolución urbana en esos momentos, eh, están cambiando muchísimos oficios tradicionales, están apareciendo otras profesiones y es un momento pues, de... de Muchísima, muy burbujeante, ¿no? De mucho eh, ebullición de, de cosas, ¿no? Pero es un momento también complejo para ganarse la vida. Y, y, y ella, pues bueno, decide, por sus inquietudes literarias, intentar ganarse la vida como escritora. Ahora bien, para ganarse la vida como escritora hay varias cosas. Primero, ella tiene una formación clásica muy buena. Segundo, si tiene que ser escritora, tiene que adaptarse a los géneros, digamos, modernos. Y los géneros modernos son prosa, y son cuento y novela, que están empezando, a través de todas las traducciones, a ser enormemente populares en Japón, y los periódicos están empezando a adoptarlas dentro, digamos, de, de lo que es su, su esquema económico. ¿no? Entonces, ella está entre dos aguas totales, por un lado, su formación, por otro lado, sus aspiraciones. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, pues lo que hace con eso es lo que puede, pero lo que puede es algo que le sale muy bien, que es hacer una literatura moderna, pero con unas raíces muy clásicas,
2: unas raíces muy tradicionales.
1: Eh, esto se ve mucho en su estilo. Su estilo no es un estilo Genbunichi, total. O sea, es un estilo más arcaico que el de Futabatei, que es diez años anterior a, a Hijuchi, más o menos. O sea que eh, ella utiliza eh, vocabulario, utiliza formas flexivas que son propias de Edo, que son a veces propias de Heyang. O sea, ella es un amante de esas formas. ¿no? Eh, en un momento dado conoce... Y no se sabe claramente si tiene un romance o no a Nakara Itosu, que, que, que es un poco su mentor, o ella quiere que sea su mentor. Ella lo toma como mentor y él, en cierta manera, la toma como su protegida. Esto eh, ha dado lugar a muchísima literatura académica, digamos, intentando saber qué fue esa relación, si fue una relación amorosa, si no fue una relación amorosa. ¿Qué que es, que es lo que ocurrió exactamente allí? ¿no? Donald King, por ejemplo, que tiene algunos tra trabajos muy bonitos sobre Hiuchi y Chiyo, él se decanta porque no, que la relación eh, no fue, o sea, si fue amorosa fue platónica, pero no fue física. ¿no? Sin embargo, en vida de ella hubo rumores contrarios. ¿no? El caso es que eh, Nakarai le recomienda a ella abandonar eh, esas partes más tradicionales o arcaicas de su lengua. Le recomienda utilizar un vocabulario más actual, más moderno. Le recomienda ir, digamos, depurando un poco ese estilo. Y aunque ella no abandona totalmente esas formas más antiguas, sí es verdad que su estilo empieza a ser mucho más fluido. Y sobre todo en lo que hoy en día traducimos como diálogos, que no está muy claro que sean diálogos en su obra, porque eh, las acotaciones tipográficas en los textos antiguos son diferentes y la, la obra de Higu Chiyo es, eh, es curiosísima desde el punto de vista estilístico, porque introduce descripción, lo que diríamos que son diálogos, junto con el pensamiento de los personajes y opiniones de la propia narradora. O sea, que hay como cuatro elementos, digamos, estilísticos que se mezclan en sus textos. En cierta manera, cuando la lees en algunos momentos, parece un poco que es como el stream of consciousness, el, el monólogo interior o algo así de una persona. Y yo creo que eso es una de sus eh, fuerzas literarias enormes. Y es que ella llega a un estilo muy peculiar, que es una mezcla de modernidad y de, y de clasicismo, y el resultado... Parece que es como el pensamiento de una persona y en cierta manera es el pensamiento de una persona de Meiji que tiene eh, 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 algunos elementos antiguos clásicos y por otro lado tiene elementos de modernidad. ¿no? O sea que literariamente Hiuchi chichillo es como, como lo podríamos decir, una especie de catalizador de, de esas fuerzas que se están dando en ese momento.
0: Sí, claro. Y bueno, su respuesta fue súper completa. Nos adelantó muchísimas respuestas a varias preguntas que tenía para usted. Entonces ahorita me voy a encargar un poco de desmenuzar eh, varias cosas que mencionó. Y una de las cosas que mencionó fue acerca de los diarios que escribió y yo, los cuales son considerados por muchos como una verdadera joya literaria. Y yo cuando me enteré que Higuchi yo había escrito pues, estos diarios, eh, no pude evitar pensar en los diarios que escribían justamente las grandes autoras eh, de la literatura japonesa durante el periodo Heian. ¿no? Entonces sí. le quería preguntar: ¿en qué se parece o, si, o se diferencia de la tradición literaria japonesa de los Niki o los diarios, eh, estos diarios que escribe? Durante su breve vida, Higuchi Chiyo, ¿hay similitudes? ¿Son totalmente diferentes? ¿Nos podría platicar un poco al respecto?
1: Sí. La tradición de diarios es, es, es enorme, ¿no? En Japón es riquísima. Y luego, además, de diarios escritos por mujeres, ¿no? Que eso es una peculiaridad también eh, muy especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que Higuchi Chiyo entronca en esa tradición. Es un diario es un diario escrito por una mujer ¿no? eh, de los tres diarios digamos o cuatro ¿no? quizá más conocidos el Kagero Niki el Murasaki Shikibu Niki y el Sarashina Niki quizá al que más se pueda parecer es al Sarashina
2: Niki eh, porque el, el diario
1: de, de Higuchi es un diario muy basado en sus experiencias personales, en lo que siente, en lo que piensa, ¿no? O sea, es un diario que en cierta manera es como un libro de la almohada, ¿no? Que, que, que lo que tiene son, ¿cómo decirlo? Tiene un componente de intimidad grande, ¿no? Ahora bien, se discute en el caso de Higuchi Chiyo, no en el caso de las otras autores, entre otras cosas porque no conocemos su vida y porque no escribieron otras obras, ¿no? Si eh, si esa intimidad, si ese deseo de intimidad de los diarios de, de, de ella son realmente sinceros o no. Es decir, si ella tenía una intención literaria y en cierta manera esos diarios son, vienen a ser eh, ficción o, o parcialmente ficción, o tienen aspectos que pueden tener cuentos o novelas o algo parecido. ¿no? Claro, esto es un aspecto complejísimo de, de decidir. ¿no? O sea, el diario, sus diarios son sinceros totalmente o no son sinceros totalmente. Un diario, por otro lado, debe ser sincero o no, porque en un diario, por muy sincero que queramos que sea, que queramos hacerlo, es complejísimo. ¿no? La, la, la sinceridad con uno mismo es una cualidad psicoanalítica. o sea Es una cualidad a la que habría que dar muchas vueltas y verlas de muchas maneras. ¿no? Lo que está claro es que en Meiji hay... Eh, bueno, la, traduc la tradición, como decía, de diarios en Japón es enorme. Hay diarios, Heian, pero luego hay un montón de diarios de la época de Edo. Eh, hay una asociación encargada solo de los diarios de mujeres. Y se calcula que hay, ahora mismo tengo por aquí el, 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 el nombre, sí, Edo Ki o Es una enciclopedia solo sobre los eh, autoras de la época de Edo y hay más de 12.000 mujeres creadoras en Edo. Y han recogido más de 300 diarios escritos en Edo por mujeres. ¿no? O sea que la cantidad de, de producción todavía escasamente investigada pero que, y, y que en cierta manera se sigue recopilando de producción de mujeres es enorme ¿no? y, y gran parte de esa producción son diarios. Es verdad que eh, hay algunos estudiosos que dicen que, que, en fin, que aparte de esos diarios... Son, tratan de aspectos muy mundanos del día a día. ¿no? Eh, son diarios con no un valor literario grande, ¿no? Pero bueno, están ahí.
2: Por otro lado, eh, el diario tiene
1: cierto, eh, cierta dimensión relacionada con el secreto, con lo íntimo, ¿no? Eh, los diarios... Y, y en todos sitios, pero en Japón también, se han escrito muchas veces como eh, una especie de expresión deluda, ¿no? de la parte trasera del ser. Eh, los pensamientos que nos expresan en la familia o en la sociedad. En Japón muchas veces es complejo ¿no? la expresión pública de los sentimientos. Y, y esto ha llevado quizá a que el diario sea un género favorecido. Hay un diario, un caso curiosísimo de Takuboku, del poeta, que eh, un poco después de la época Meiji tiene, eh, escribe un diario y lo escribe en Romaggi, y lo escribe en Romaggi para que no lo pueda leer casi nadie. <risa> o sea, que eh, digamos las formas de escritura también tienen ese aspecto eh, o contribuyen ¿no? a ese aspecto de protección del sector, ¿no? de hacer inaccesible. Y es posible que los diarios de Hiuchi Chio tuvieran algo de ese aspecto. Yo no lo desecharía, porque ella antes de morir a su hermana le pidió que destruyera esos diarios. Eh, algo que su hermana no llevó a cabo. Eh, si lo hubiera llevado a cabo, nos habríamos quedado con los 22 cuentos y cuatro ensayos que, que dejó, pero... Eh, eh, gracias a que ella no, no lo hizo, pues están conservados. Es, también hay que decir que los diarios de ella no están ordenados por días. O sea, no escribe un diario eh, cogiendo un día y cada día y haciendo una entrada ¿no? cronológica, sino que ordena los años por nombres temáticos eh, que tienen que ver con las estaciones, o con flores, o con sentimientos. Y las entradas también tienen un nombre, esos apartados. Entonces, su diario es un diario muy literario, es un diario muy personal. Es un diario que no es solo una recolección de los días, ¿no? O sea, está ahí su vida y están esos días, pero no es eh, únicamente un diario en ese sentido, ¿no? Seguramente era un desahogo personal y literario.
0: Sí, y precisamente hablando de lo que mencionó, yo no conocía de esto el Edo-Ki, la compilación de diarios de mujeres de la época Edo, y me pues, interesaría preguntarle justamente más al respecto, porque algo que me pasó a mí al introducirme a la literatura japonesa y a muchos otros aficionados es que cuando te metes a, a investigar al respecto, descubres que entre el, en el canon literario japonés están... Por un lado las escritoras eh, clásicas japonesas del periodo Heian y de pronto parece haber un brinco a las escritoras eh, modernas ¿no? del periodo Meiji. Entonces yo me pregunto a qué se debe este vacío, ¿no? ¿Por qué sabemos de tan pocas mujeres escritoras durante este rango de tiempo que comprende más de seis siglos? ¿De verdad no había o más bien había algo que no nos permitió enterarnos de ellas. Sí,
1: esto es uno de los de estos eh, misterios, ¿no? Japoneses que aparecen. Esto hay una asociación que se fundó en 1991, 91 que se llama Katsura Nokai, Katsura Nokai, y esta asociación está dedicada a recoger los testimonios literarios de las mujeres de Edo. Eh, y tiene ya 30 años, o sea, que es una... Y yo creo que tienen una labor, han hecho una labor enorme, ¿no? Yo creo que son ellos los que están detrás de la enciclopedia que comentaba. Eh, o sea, que hay mucho interés, ¿no? Ya desde el año 1991, o sea, antes de que, digamos, eh, los estudios de género estuvieran en boga en las universidades ¿no? y, en, y en la prensa. O sea, que sí, existe. Ahora esa es una pregunta muy interesante, ¿no? el decir, bueno, ¿por qué hay ese vacío en cuanto a autoras? ¿Por qué no, no, no salieron otras novelistas? Yo creo que hay varias consideraciones. Por un lado, eh, la corte que existía en Heian se hace menos importante. Eh, las cortes eran lugares de ilustración, eran lugares de formación. Las mujeres en la corte tenían una formación enorme, eh, eh, tenían acceso digamos a, a obras literarias, a bibliotecas, etc. Y Japón va cambiando, va cambiando. La corte deja con Tokugawa, deja de tener la fuerza que tenía y se hacen más marciales eh, y las religiones empiezan a, a tomar también una importancia grande. No tanto en el aspecto ritualista, que lo tenían ya la corte de Heian de una manera muy fuerte, sino más en la idiosincrasia. ¿no? Y el confucianismo es un, un, una influencia enorme eh, durante todos esos siglos. Y el confucianismo, claro, el modelo social que propone es un modelo en el que la mujer fundamentalmente está en la casa. Y, y cumple ciertas funciones, cumple una función reproductiva y luego una función criadora, ¿no? de, de los niños y cuidadora de ciertos, de, de, pues eso, de, de lo que es la familia y, y los aledaños. Entonces, todo eso yo creo que hace que, no es que desaparezcan las mujeres, sino que eh, literatas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que dejan de ser apreciadas, porque las mujeres literatas eran apreciadas en la corte. Pero claro, si luego socialmente, digamos que el énfasis se pone más en otro papel, pues eso ya desaparece. No, no hay que olvidar que muchas de las eh, autore, autoras que ya eran camareras, eran damas de corte, tenían una función, tenían su vida resuelta, no tenían que trabajar y no tenían que tener familia en un sentido tradicional eh, y muchas veces si tenían hijos los hijos eran criados por, por otras personas en la corte ¿no? o sea que digamos estaban muy libres eran personas de una vida estricta en ciertos aspectos pero también con un grado de libertad individual grande ¿no? y esto con el modelo monoparental de familia empieza a ser más complejo más difícil ¿no? luego por otro lado eh, en la época Edo, la literatura sufre quizá una, iba a decir devaluación, quizás es una palabra un poco fuerte, pero un camino
2: particular,
1: ¿no? porque gran parte de la literatura eh, eh, es literatura que llamaríamos de cordel en Occidente, es literatura barata, ilustrada, eh, fantástica, de historias de amor descabelladas, de humor, de sexo, tiene que ver muchísimo con el sexo. Entonces, es una literatura que se parece mucho pues, a una literatura de folleto, de revista, más que de obra literaria. ¿no? Y esto eh, ocurre durante muchos siglos. La mujer, digamos, quizá por influencia, sobre todo confuciana, también sintoísta, ¿eh? el sinto. Eh, digamos los principios para la mujer son también que sea eh, lo que luego es el río Sai Kembo, ¿no? una buena esposa y, y una madre prudente eh, que se ocupe sobre todo de la casa ¿no? porque el confucianismo lo que dice es, en la vida privada la mujer tiene casi, eh, está por encima del hombre, es la que eh, lleva la administración muchas veces de la casa, es la que toma las decisiones sobre los hijos, etc. Pero eh, en la vida pública, eh, digamos, el, el lugar más alto es para el hombre. La mujer en el confucianismo tiene un lugar muy pequeño en la vida pública. Meiji, digamos que, como en muchas otras cosas, intenta unir esos dos aspectos, ¿no? Incorpora a la mujer a la universidad, el número de universitarias se multiplica durante Meiji, o sea, hay una reforma real eh, eh, que, que empieza a darse. La mujer se empieza a incorporar también en, en ciertos trabajos que tienen que ver, como ocurren en muchos lugares, con la sanidad, con la educación, con la escritura, eh, en ese momento en las fábricas, ¿sí? como, como mano de obra. Y digamos que Meiji hace como una unión de estos dos aspectos. ¿no? Da, por un lado, empieza a dar la oportunidad a la mujer pues, de que pueda ser artista también. Libre, en cierta manera, individual. Empieza a darle ¿no? ese, ese lugar. Ese lugar, durante muchos siglos, ha sido muy complejo, muy difícil. ¿no? Habrá que ver si todo esto que comentaba de Katsura Kai, de que está muy empeñada en esta sociedad, en encontrar... Eh, testimonios de mujeres pues algún hallazgo ¿no? particular en ese sentido. Pero digamos que durante esos seis siglos el lugar de la, pues, de la mujer es la casa y en todo caso la poesía y el diario, pero está fuera de esos otros aspectos. ¿no?
0: Claro, y ahorita que menciona eh, justamente... El, el hecho de que durante la modernidad japonesa se le dio mucha más oportunidad a las mujeres de, de publicar su obra y hubo un interés sobre todo en, en, en que fueran publicadas y en ser leídas. Eh, me gustaría hacerle la pregunta, de re, re, rescatando el hecho que mencionamos desde el principio, de que Hibuchi Chiyo fue una de las primeras autoras que lograron vivir de su propia escritura. ¿no? Ella podía vivir de ser escritora. ¿Nos podría platicar un poco más de cómo fue posible esto para ella? ¿Qué estaba pasando en Japón uh -huh. que permitió que una mujer viviera pues, de eso? ¿no? Porque incluso hoy en día uh -huh. es difícil para cualquier persona que se vivir en la literatura.
1: Vivir de la literatura yo creo que es difícil para mujeres, hombres o niños. O sea, para quien sea. Eh, eh, en el mundo escribe mucha gente, pero el porcentaje de personas que viven de la literatura es muy reducido, sobre todo de literatura de ficción o ¿no? literatura eh, artística, digamos. ¿no? Es reducidísimo. O sea que esto ha sido muy complejo en todas las épocas. En Meiji, sin embargo, se abrió una puerta muy grande con los periódicos y las revistas. De repente, eh, las revistas permitieron el que, el que personas publicaran en ellas y a veces se les pagaba, no siempre. Y eh, yo por ejemplo, tuvo mucha suerte, porque ya desde el primer relato le pagaron, no recuerdo la cantidad, no sé si eran cinco yenes o algo así, pero ya tuvo un, un pago eh, eh, cosa extrañísima entre, entre los autores. Pero existía esa puerta. La puerta era de un periódico que una revista tuviera interés en esa obra y que. Eh, eh, le pagarán por ello los autores eh, realmente no, no vivían en ese momento de vender libros no se publicaban casi libros eh, los nuevos autores se daban a conocer en publicaciones periódicas y esas publicaciones periódicas eh, como digo pues algunas eran más lo que yo llamaríamos independientes y otras eran más mainstream como los periódicos estos últimos pagaban más, podían pagar más a sus autores. Los primeros, pues, a veces eh, en esa eclosión del mundo de la revista Meiji, de la revista literaria, pues,
2: eh, eh,
1: a veces eh, eh, hay, hay revistas como eh, Totobisu, por ejemplo, que eh, tuvieron una vida larguísima, y Soseki, por ejemplo, que publicó en, en la revista eh, sus novelas, o sea que, en fin, algunas vivían bien. ¿no? Pero bueno, un fenómeno también es la aparición de revistas solo de mujeres y de revistas literarias de mujeres. Hoy en día yo creo, no sé si este concepto sería quizá un poco extraño, pero eh, que hubiera una revista literaria solo de mujeres. Pero en el Japón Meiji había... Igual que había universidades solo de mujeres o, o digamos que se produjo como esta separación por, por, por géneros muy, muy marcada, ¿no? eh, una separación que, que, que es un poco ajena a lo que es la cultura tradicional japonesa. ¿no? Sí existe mucho de ese confucianismo del que hablamos, pero luego eh, culturalmente la, la cultura japonesa es muy travestida, eh, eh, del teatro a, a los propios artistas, siempre les ha encantado jugar con aspectos de género, el hombre representa a la mujer y la mujer al hombre. ¿no? Y, y ese gusto sigue existiendo hoy. ¿no? Pero bueno, el caso es que volviendo a la época Meiji, en la época Meiji era, estaba muy, muy eh, diferenciada, muy definida. ¿no? Y entonces eh, eh, ella pues eh, cuando vio que Nakara Itosui no le iba a ayudar eh, en, 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 digamos, sus intenciones, que no iba a poder publicar por él, eh, recurrió a una compañera de estudios, no recuerdo si era eh, en Haginoya, en la academia de la que hablaba antes, eh, o creo que sí, que se llamaba Canabe, Cajo. Y Canave Cajo había escrito una novela y había tenido éxito con la novela. Entonces ella le pidió que, que por favor, pues que le ayudara a, a publicar y entonces publicó su primer relato en 1892 en Miyako Nohana, que es una revista, eh, por la intercesión o con la ayuda de, Can, de, de Canave, ¿no? de su compañera literata. Y yo creo que desde el principio, desde eh, su compañera de no ya, su, desde el principio, desde que eh, se publicó el primer relato, la gente y sobre todo autores ya reconocidos vieron, reconocieron un valor en esos relatos. Entonces tuvo muchos eh, halagos ¿no? por parte de gente. Ella nunca se los creía mucho. Y decía, bueno, me dan muchos halagos, pero no me dan dinero, o sea, no me dan de comer, ¿no? Y se quejaba de que, de que no le daba para vivir. Porque es verdad que ella ganó dinero con... Empezó a ganar un poco de dinero con la literatura, pero no llegó a ser una escritora profesional, o sea, no llegó a poder vivir de eso. Por eso tuvieron que abrir eh, la tienda, o abrió la tienda en Yoshiwara ¿no? En el distrito eh, cortesano... Eh, tan importante fue para ella, esa tienda. La tienda también fracasó y tuvieron que cerrarla y volvieron a Hongo, al barrio en el que vivían. Pero gran parte de sus personajes tienen algo de esa vida cortesana. Eh, y esto es, de nuevo, esta especie de mezcla que comentabas entre, entre el Japón viejo y el nuevo. Porque todo... Eh, Toda esta vida de las cortesanas japonesas que viene de muy antiguo. Eh, en, en Japón la tradición de las geisas, la tradición de los distritos, digamos, de los Hanamachi, ¿no? que son los las barrios eh, de prostitución en gran manera, pero de prostitución y de placer, de bebida y de tabernas y de geisas, que muchas veces no eran exactamente prostitución, ¿no? sino que es lo que... Podemos llamar ese mundo cortesano, no en el sentido de la corte eh, imperial o nobiliaria, sino de la corte del placer. Todos estos barrios, los hanamachi, forman una parte importantísima del alma japonesa. Aunque hoy no se comenta, aunque hoy no se habla mucho, si cualquiera va a una ciudad moderna japonesa puede verlo los en eh, todo lo que es el Uramachi, ¿no? las, 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 las ciudades de atrás, las callejones, las, las tabernas, los bares, los lugares que todavía siguen existiendo de esta vida, de esta mala vida, ¿no? de esta vida un poco caralla que, que funcionaba. Entonces Higuchi Chiyo tuvo esa experiencia. Ella venía de, de, de esa... Eh, ¿cómo decirlo? Formación elitista de Hagi Noya. Vivía de, de estas compañeras literatas, ¿no? como Anabe Bajo, que contaba. Pero por otro lado, su experiencia vital le llevó a, a otras cosas muy diferentes. ¿no? Y esto se ve eh, eh, en, en su obra. ¿no? Uno de los cuentos más famosos, Takekurabe, que es un poco la historia... Y realmente el personaje central que es Midori, que es una pequeña, eh, una niña pues que va a comenzar a ser eh, prostituta. ¿no? Y, y, y digamos que es, que es el comienzo casi de su formación, el final de su infancia y la relación con otros dos personajes sobre todo pero con muchos, otros muchos que viven en este barrio, en Yoshiwara este barrio de placer y que, y, y que asistimos ¿m? a través del cuento de ella a un cambio en sus vidas radical. Es un cuento muy curioso, ¿no? porque Taque eh, Kugabe es, eh, es, es bambú, pero es también longitud, ¿no? es una medida de longitud. Y, y Kurabe, pues es comparación, ¿no? O sea, que que Kurabe es como el juego de los niños de comparar alturas, a ver quién es más alto. Y, y el cuento tiene un poco de eso, ¿no? De, de a ver quién es más alto a abrir. Esa, el título está un poco impregnado de ese anhelo que muchas veces tenemos de niños de ser mayores. Sin saber muy bien... Eh, la boca de lobo, que es la madurez, ¿no? y el ser adulto, y, y cómo ese anhelo, ese, ese, ese interés eh, por, por, por ser mayor, está, tiene todas estas anclas emocionales ¿no? en la niñez y todo este interés por seguir siendo lo que sea ¿no? Y el cuento relata eso. Y es un tema crudo, pero es un tema que está relatado con muchísima delicadeza con muchísimo, eh, ¿cómo decirlo?, elipsis ¿no? de, de, de los hechos y los actos. Eh, esto, claro, en que, que, en, que en revistas femeninas se publicaran cuentos de este tipo, era absolutamente revolucionario, en el que se viera la vida de una niña que va a ser una cortesana y que se adoptara el punto de vista narrativo de esa niña que se reflejara sus miedos, sus inquietudes, eh, qué es lo que está ocurriendo, que toda la red de personajes que hay alrededor estuvieran reflejados. Es, es una cosa pues, un, un poco asombrosa ¿no? que ella decidiera hacerlo. Y que lo hiciera tomando un poco el estilo de Saikaku, que es un estilo muy ligero con todos estos personajes de toda esta vida de los distritos, <coughs> perdón, eh, un poco rojos, ¿no? El farolillo rojo, pero contados de esta manera tan, tan delicada. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue o por qué pudo Kiuchi llegar a, a vivir de su literatura? Bueno, vivió poco, tuvo una vida muy breve, con 24 años, pues, y empezó a escribir con, con 16, pues fueron eh, muy pocos años y, y el principio, aparte, fue muy duro, tuvo que abrir después la tienda para intentar sobrevivir y mantener a la familia, ¿no? Pero todo ese conocimiento, esa experiencia que él tuvo de la vida, yo creo que es otro valor enorme dentro de su obra, porque su obra trasciende lecturas eh, parciales, yo creo. O sea, se puede leer desde el punto de vista de la condición de la mujer y es... Eh, muy importante, ¿no? porque ella es una autora y muchos protagonistas suyos son femeninos, pero por otro lado, eh, lo que está retratando es el alma humana, los, los problemas también de los hombres que están allí, eh, sus vidas muchas veces eh, eh, abocadas a cosas y a, y a caminos en, en, en los que ellos y ellas no son dueños de su destino. ¿no? Eh, viene, por otro lado, ese destino dado, ¿no? Entonces, yo creo que esto llamó muchísimo la atención de la gente. Oda Rohan, por ejemplo, la admiro mucho, le, le digo muchos, muchos, eh, Morio Gai también habló muy bien de ella, o sea que en vida, ella se ganó el respeto, pero siempre se quejó de no ganar lo suficiente, <risa> o sea que, si, si me dices, bueno, ¿cómo pudo ella ganar? Bueno, pues un poco la confluencia del momento, pero estoy seguro que ella habría dicho no, <risa> me habría gustado ganar más con estos cuentos de lo que gané. Ahora, por otro lado, en su obra hay muchísimos detalles muy, que están muy relacionados con el budismo, que están muy relacionados con la impermanencia, que están muy relacionados con su, su propio pseudónimo ¿no? Y Chillo. Es una hoja, es una hoja flotante, es una forma, es también un barco de hoja antiguo y es como estar a merced de las olas, a merced del viento, a merced del destino. ¿no? Y ella, digamos que yo
2: creo que en el fondo habría cambiado
1: ese dinero del que se quejaba por lo que logró, que fue llegar a reflejar... Eh, esa, esa alma no japonesa de la forma que lo hizo.
0: Sí, y justamente algo muy particular de su obra, y en lo que se diferencia un poco de, de las escritoras eh, de la época Heian, es que ella ya no habla de la vida de pues, la gente en la alta corte, sino muy por el contrario, habla de la vida de la gente pues, con la que ella interactuó, ¿no? que era gente de barrios pobres, Habla de la vida de las prostitutas, ¿no? Y usted dice que justo expresa muy bien eh, pues eh, la opresión que vivían eh, las mujeres en su época, pero sobre todo las mujeres pobres en su época, ¿no? Que era un tipo de opresión muy particular. Y aparte en su diario también lleva a cabo una crítica muy aguda de la situación que vivían las mujeres eh, en el siglo XIX. Eh, sin embargo... En varios de sus relatos podemos ver que, aunque las heroínas eh, su, eh, expresan sus inconformidades con respecto a la opresión que viven, muchos de sus personajes terminan por someterse a las difíciles condiciones que se les imponen. ¿no? Un ejemplo de esto lo vemos en el relato Noche de Pleniluno, en el que el personaje principal es una mujer que está inconforme con su matrimonio y acude con su padre eh, para pedirle ayuda, para decirle que se quiere separar porque es muy infeliz. Y desafortunadamente, aunque su padre la entiende y la consuela, termina por decirle que no hay nada que pueda hacer respecto a su situación y básicamente que se tiene que aguantar. ¿no? Entonces me pregunto si estos finales nos dicen algo acerca de la visión que Hikuchi Ichi y yo tenía acerca del futuro de la mujer en Japón.
1: Sí, Noche de Plenilunio es, es una obra muy particular, ¿no? muy sutil. Muy, muy especial, porque es, eh, es algo así como el ¿no? es el, 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 la queja de una mujer en el matrimonio. Ella va a su familia, la noche de luna llena, y va a decirle a sus padres que se quiere divorciar. Eh, ella va a decirles esto, pero claro, sus padres le dicen... Algunas cosas que tienen que ver con la condición de la mujer de la época. Le dicen, bueno, eh, puedes divorciar si quieres, pero si te divorcias, eh, dejarás de pertenecer a la familia eh, que pertenecías y pasarás a volver a la nuestra, con lo que serás mal vista porque has sido una mujer que vuelve a la casa de los padres eh, y, y vas a tener este estigma. Además, por otro lado, vas a perder a tu hijo, porque. En los divorcios, la mujer se podía divorciar, en Meiji, pero eh, era un divorcio, y, y en Tokugawa también, o sea, en, en, en épocas anteriores, en Edo, pero eh, era un divorcio muy complejo para la mujer. Eh, tenía que tener el apoyo muy fuerte de una familia, eh, lo que hacía que cualquier mujer de una condición eh, media-baja pues, fuera prácticamente imposible divorciarse. ¿no? Y en cualquier caso, mantener a los hijos era muy complejo, porque eh, eh, el hijo se quedaba, o los hijos o la hija se quedaba con el marido, no con la mujer. Una cosa eh, muy particular, ¿no? muy diferente a, a cómo son las cosas hoy en día. El caso es que ella va a decir solo a los padres, y los padres le dicen esto. Y ella, que es curioso
2: porque la queja que
1: ella hace de su marido
2: es
1: una queja tremendamente humana. Ella lo que no se siente es querida. O sea, lo que dices es, es que este hombre no me quiere, o sea, me trata mal, pero no porque eh, me pegue o algo parecido. Es que no, no, no tiene ningún interés en mí, me reprocha las cosas que digo, eh, eh, tiene como malos gestos continuamente. O sea, que ella eh, expresa una queja afectiva Profunda, un, 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 lo que expone ante sus padres es un desamor enorme. Pero los padres contraargumentan y le dicen, bueno, ten en cuenta que va a ocurrir esto si te divorcias. ¿no? Entonces ella decide no divorciarse. Acepta, como comentabas, su destino, un destino no querido, un destino amargo. ¿no? Pero sale. Y entonces, de repente, eh, para volver a su casa, llaman a, a no a un taxi, sino a un... Eh, Jin Rikisha ¿no? un, un carro tirado por un hombre entonces en esta noche de luna llena es una de las dos noches el, el día 13 de luna llena más bonitos y más tradicionales de Japón resulta que el conductor de este de este carro mato de este carro que, que va tirando y que la va llevando a su destino de infelicidad es un antiguo novio suyo.
2: Y entonces eh, ella le pregunta
1: qué, qué es de su vida. Y él le cuenta su vida. Y en este momento el lector dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a fugar con este hombre que, que se ha encontrado que es un antiguo amor suyo? O sea, ¿qué es, qué es lo que va a ocurrir? ¿no? ¿A, ¿A qué estamos asistiendo bajo esta luna llena? Y entonces ella... Eh, eh, le, 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 le pide como digo, le pregunta qué es de su vida y él le cuenta que su vida ha sido un desastre que se ha casado, que tiene eh, un hijo una hija pero que, que es, su mujer es tremendamente infeliz porque él es un libertino que se gasta todo el dinero no hace más que irse de juerga y que lo que ha hecho es darle una mala vida y de repente se encuentra esta mujer aunque eh, su sueño, o lo que podía ser un sueño suyo, que es como un antiguo novio, le dice algo parecido a lo que ella tiene en su casa. O sea, ve como una, una ¿cómo decirlo? Un, un espejo, ¿no? Y es un espejo del pasado que le está contando algo parecido. Y ahí acaba el cuento, con el, la despedida de los dos, ¿no? Entonces. Yo creo que es difícil crear un cuento con unos elementos tan bellos, pero tan amargo, tan terriblemente amargo. Pero no amargo por ella solo, sino amargo por todos los que están allí. Amargo por el antiguo novio que tiene una vida que es un desastre. Se ha ido, ha abandonado a su mujer, ha abandonado al niño, está viviendo en una habitación, malvive trabajando como tirando de carros, llevando a personas durante eh, algunas veces y el dinero seguramente se lo gasta en, en, en tres cosas. Eh, eh, y ese resulta que es su, su antiguo novio y su marido, que es algo similar, pero que lo está viendo desde el lado de la casa, es así. ¿no? Entonces, de repente nos da la visión de fuera y de dentro, nos da la visión y no hay lugar para el idealismo. No hay lugar para el idealismo ni en la familia, ni en suya, ni en la familia de sus padres, que es algo ya del pasado, ni en sus propios amores pasados. ¿no? Entonces, a mí ya digo que me parece un, un, un relato tremendo sobre la condición humana, sobre las instituciones, sobre el matrimonio, sobre, eh, sobre las ilusiones, sobre lo que es la ilusión y lo que es la realidad. ¿no? Entonces Sí, dice mucho sobre la condición de la mujer, pero dice mucho sobre la condición humana, yo diría, más que, que otra cosa. ¿no? Por eso, yo siempre insisto un poco en esto, pero Higuchi trasciende para mí eh, los, los géneros. Lo que está contando son seres que, que, que todos son marionetas, pero todos tienen una forma interior de contarlo. Y este hombre lo que nos cuenta es su infelicidad, es más breve que la de ella, eh, eh, pero es algo parecido a lo de ella. ¿Y cuál es la salida? La locura. El, 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 la, la, un poco la autodestrucción. Y ella lo dijo en algún momento. Dijo, bueno, yo igual que eh, eh, mi abuelo, igual que mi padre, de ahí me viene mi locura. Y esto lo dice en el diario en algún momento, porque ella consideraba que, que, que no, no, no voy a decir que esté loca en un sentido médico o algo parecido, pero sí que eh, había dentro de ella un componente como de locura, que yo creo que hay en todo ser humano. ¿eh? Y por eso de ahí creo que hay ese valor tremendo en ella, ¿no? que es capaz de expresar esas pasiones muchas veces que, que, que son casi innombrables, ¿no? que no tienen casi palabras, pero que y que están abocadas muchas veces a la melancolía o a, o a la añoranza.
0: Sí, claro, y justo um, hace rato que mencionó lo que el seudónimo de Higuchi-Chiyo significa, y la hoja flotante que está un poco a merced del destino, pues todos sus personajes parecen también expresar lo mismo, ¿no? Como dice, como hojas flotantes a merced del destino, un poco aceptándolo pues resignadamente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque en es, en, en, y en este sentido vuelvo también un poco a la pregunta que, que me hiciste al principio esa es parte del mundo antiguo de, de Higuchi Chiyo el mundo flotante esa aceptación de ese mundo lo que pasa es que está contado desde el yo interno no está contado como en, en Saikaku desde digamos el exterior no, no asistimos a ellos, sino que lo vemos desde dentro, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues para cerrar, eh, me gustaría hacer una pregunta, igual que la primera, de personal y quizá más complicada de, de responder, y es acerca de qué obra le recomendaría a usted a una persona que apenas se está introduciendo en la literatura de Higuchi y Chiyo, o quizá dentro de la literatura japonesa moderna, si, si quiere. Eh, ampliar un poco el panorama.
1: De Higuchi y Chillo, eh, yo creo
2: que los dos libros de Satori son
1: lectura eh, eh, casi obligada. Eh, los cuentos suyos están ahí recopilados eh, y, en fin, son, eh, pues bueno, eh, obras Importantes, ¿no?, en ese sentido. Eh, o sea, que yo recomendaría de y yo, En total, ella escribió 22 cuentos. Entonces, a cualquiera le recomiende que lea toda su obra. Los diarios no están traducidos al español. Están parcialmente traducidos a otras lenguas. Eh, entonces, los diarios es más difícil leerlos. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la lectura de diarios. Entonces... También lo recomendaría a cualquiera que, que pudiera leer japonés. Eh, yo siempre comento que en la literatura moderna japonesa el conflicto no es conseguir algo, sino que es comprender al otro. Eh, eh, digamos que el, el protagonista, el héroe o la heroína, y hay muchísimas heroínas en la novela contemporánea japonesa, eh, lo que quieren no es hacer algo o conseguir algo. Y muchas veces ni siquiera comprenderse a sí mismas o lo quieren de una manera secundaria. Lo que quieren es comprender al otro. Y esta es una quizá la aventura más eh, apasionante del ser humano, intentar comprender al otro. O sea, nosotros en Occidente muchas veces estamos muy centrados en la comprensión de uno mismo. Y queremos comprendernos y conocernos a nosotros mismos, pero no al otro. Y, y, y a mí me gusta mucho que la literatura japonesa siga, a pesar de todos los cambios formales, en ese camino. Creo que, que es una ruta que se refleja muy bien en la literatura y en, y en, la, y en el cine japonés también.
0: Perfecto. Muchas gracias por eh, las recomendaciones, doctor Pasó. Nada más para referencia de las recomendaciones que usted dio mencionó las eh, los dos títulos que Satori tiene tiene publicados de y yo menciono los nombres rápidamente es Un día de nieve y Cerezos en la oscuridad para los que quieran quieran anotarlo sí. y buscarlos Sí. Y pues nada, me queda más que agradecerle por la increíble entrevista que nos dio. Estoy segura de que muchos eh, de nuestros escuchas están ahora más que nunca interesados en la literatura de Higuchi Chiyo y entienden mucho más su lugar en la, en la historia de la literatura japonesa en general. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Quiere dar algún mensaje de despedida para nuestros escuchas?
1: Nada, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Es un placer, un gusto hablar de, de Kiyuchi Ichiyo, y Chiyo. Y nada más. Muchas gracias.
0: En esta segunda temporada, los invitamos a conocer la literatura japonesa en su idioma original. A continuación, leeremos un fragmento de una de las obras de Higuchi Ichiyo.
1: Bueno, voy a, voy a leer un pequeño
2: fragmento de Cerezos en la oscuridad. En este
1: cuento se, se narra eh, la relación entre una chica, una niña que, que, que se va a morir. Que se llama Chiyo, que está muy enferma. Y Chiyo tiene un, un
2: amigo del que está enamorado, que se llama eh, Rionosuke. Ella, sabedora, consciente de su situación, quiere despedirse de él, pero no puede.
1: El cuento está. ...dividido en tres partes. La primera parte... ...nos cuenta la situación de ella. La tercera parte, la última... ...es la escena final... ...que ocurre en su cuarto... ...en su cama. Pero hay una segunda parte... ...que es como un monólogo... ...en la que ella expresa... ...lo que siente.
2: Y lo que expresa... ...es
1: un anhelo... ...un sentimiento de amor que no puede expresar, que no se atreve a expresar, que no sabe expresar, que le provoca confusión, que le provoca eh, una sensación cercana
2: casi a la pérdida de la razón.
1: Es la historia de una despedida y esta parte son sus anhelos. Este fragmento además tiene una relación autobiográfica con la propia vida de Higuchi Chiyo.
2: Ella tuvo una relación platónica, amorosa, con Nakarai Tosui, periodista, escritor mayor que ella, pero por alguna razón no muy clara,
1: decidieron despedirse, decidieron dejar esta relación. Y este fragmento, esta parte, es más largo, yo voy a leer simplemente el fragmento inicial. Lo podemos leer como sus sentimientos internos, lo que ella
2: pensaba cuando, cuando
1: estaba viviendo esa separación. Voy a leerlo, primero lo leeré en japonés y a continuación lo leeré en español, en la traducción de la
2: edición la editorial Satori.
1: Kinoa ni, itsukatani yadori tsuru kokoro toteka hakanaku uoki somete wa nakanakani e mo tomarasu Ayashiya ya mayo funuba tamano yamiro naki koe sae mini shimite omoi ni mimo furu harenu sono hito. Koishiku Naruto, Tomoni Hatsukashiku, Tsutsumashiku, Osoroshiku, Kaku, Iwa, Wara Harenkaku. A
2: continuación lo leo en español. ¿Cómo era mi corazón
1: hasta ayer? ¿En dónde estaba escondido este sentimiento? Una vez que lo percibo, mi alma se agita y ya no lo puede frenar. No sé qué hacer. Me he extraviado en medio de una oscuridad absoluta y extraña. Aunque se trate de su simple voz, cuando la recuerdo llega a lo más profundo de mi ser y no puedo ni moverme.
0: Gracias por escuchar Tzundoku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.